0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 8장 7절의 말씀입니다. 신약성경 157쪽의 말씀입니다. 그들이 묻기를 마지 아니 하는지라, 예, 일어나 이르시되, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고, 아멘. 자, 오늘 돌을 내려놓으라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 삶은 기회입니다. 삶은 기회입니다. 회개하고 주님 앞에 나갈 수 있는 기회이기도 하지만 더 많은 죄를 지을 수 있는 기회이기도 합니다. 하나님께서는 우리에게 삶의 기회를 허락하여 주셨습니다. 그리고 오늘 하루 더살수 있게 해주셨습니다. 이 기회 어떻게 이용하는 것이 좋을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 질문에 대한 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음속에 돌을 내려놓으라라는 말씀입니다. 이게 무슨 이야기일까요? 우리 요한복음 8장 1절의 말씀을 같이 읽을 읽, 읽, 제가 읽겠습니다. 예수는 감남산으로 가시니라. 아멘. 이 날이 어떤 날인지 알아야 오늘 말씀을 잘 이해할 수가 있는데요. 이 날이 예수님께서 활동하셨던 이 날은 유대인의 3대 절기, 먼저 유대인의 3대 절기를 보셔야 하는데 성경에 나오는 유대인의 3대 절기가 있습니다. 6월절, 7.7절, 초막절이라는 절기입니다. 이세 개의 절기가 있는데 이세 개의 절기는 가장 중요한 절기입니다. 그 중에 오늘 성경 말씀의 배경이 되는 절기는 초막절이 되겠습니다. 이 초막절이 언제냐면요. 초막절은 유대인의 달력으로 7월 15일부터 7월 22일까지 7일 동안입니다. 유대인의 달력으로. 그래서 제가 이 유대인의 달력이 우리 달력하고 다르거든요. 그래서 초막절이 언제쯤인가를 찾아보니까 올해는 10월달이에요. 그래서 9월이나 10월 정도에 걸리는 때입니다. 자, 그러나 오늘 초막절은 유대인의 달력으로 7월 15일부터 7월 22일까지 계속된다. 이렇게 기억하시면 될것 같고요. 자첫 번째 날인 15일과 22일, 마지막 날 22일에는 큰 성회가, 큰 집회가 성전, 예루살렘 성전에서 모이게 되는 것이었습니다. 그리고 마지막 날, 마지막 7일 날은 밤을 세워서 큰 잔치가 벌어졌습니다. 떠들썩한 축제가 벌어졌는데 예수님께서는 이 좋은 구경거리를 포기하셨습니다. 이 대단한 구경거리여서 유대인들은 이 구경을 포기하지 않습니다 그리고 지금도 관광객들도 가서 예루살렘에서 이 초막절 구경을 합니다 자, 그런데 예수님께서는 어떻게 하셨는가 예수님께서는 그 사람들로 떠들썩한 예루살렘 성전을 떠나서 그 반대편 산인 감람산으로 가셔 밤늦게까지 기도를 하셨습니다 예수님께서는 늘 이러셨습니다 낮에는 열심히 일하시고 밤에는 또한 더 열심히 기도하셨습니다. 자 계속해서 요한복음 8장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성 다 나오는지라 안제사 그들을 가르치시더니 아멘 그리고 아침이 되었습니다. 아침이 되자 7월 22일 마지막 성회를 위해서 예루살렘 성전으로 사람들이 몰려들기 시작했고 예수님께서는 그 성전에 모인 사람들 그 앞에서 하나님의 말씀을 가르치고 계셨습니다. 바로 그때 벌어진 일이었습니다. 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 서기관들과 바리새인들이 음란 중에 그래서 가운데 세우고. 아멘. 서기관들과 바리새인들 이제 서기관들은 영어로 보면 율법교사라고 나옵니다. 율법학자들. 이 사람들은 율법을 유대인들의 율법을 해석하고 그리고 이것을 어떻게 적용하면 좋은가를 생각하는 연구하는 사람들이었습니다 이 법률학자 같은 사람들인 거죠 자 바리새인들은 어떤 사람들이었던가 율법에 목숨 걸고 살아가는 사람들이었습니다 그리고 이 율법을 지키라고 강요하는 사람이기도 했고요 이들이 마음을 모았습니다. 무엇 어떤 마음을 모았냐면 예수님을 죽여야 되겠다라는 것에 마음을 모았습니다. 간늠하다 붙잡힌 여자 하나를 잡아서 사람들이 예수님 앞에 세웠습니다. 이 여자는 서기관과 바리새인들한테 붙잡혀서 질질 끌려왔고 어리나간 사람처럼 사람들 앞에 부들부들 떨며 서 있었습니다. 당장이라도 돌이 날아오게 되면 죽을 수밖에 없었던 운명이었죠 그리고 이 서기관과 바리새인들은 예수님께 이렇게 질문을 했습니다 자 요한복음 8장 5절의 말씀 같이 봅니다 시작 모세는 율법에 이런 자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? 아멘 이들은 벌써 답을 가지고 있었습니다 율법으로 돌로 치라고 하는데 선생은 어떻게 말하겠습니까? 이것은 함정입니다. 예수님에 대해서 불만이 있었습니다. 왜냐하면 이들은 율법을 지키기 위해서 법을 해석하고 법을 적용하고 그리고 법안 지키는 사람들한테 법을 지키라 이 율법에 목숨을 건 사람들이었는데 예수님께서는 이 율법을 깨고 다니셨다는 말입니다. 이 사람들의 생각에는 예수님께서는 여기저기 다니시며 죄인들과 같이 있으며 그 죄인들에게 죄 용서함을 선포하셨기 때문입니다. 이 사람들은 예수님이 정말 불만이었습니다. 그리고 이죄 용서함은 하나님께서나 하실 수 있는 일인데 어디 저 인간 예수라는 사람이 돌아다니며 죄 용서함을 선포하면 죄가 용서되는 것입니까? 이 사람들은 그렇게 생각했던 것입니다. 그래서 함정을 받습니다. 만약 예수님께서 이 여인의 죄를 용서한다고 라 한다면 그것은 사람들 앞에서 율법을 무시하는 겁니다. 그것도 지금 이 여자가 지은 죄는 만만한 죄가 아닙니다. 누구한테든 욕먹을 음행하고 가늠한 죄예요. 이 여자를 위해서 준비한 돌은 예수님에게 날라올 수도 있었던 일이었습니다. 반대로 예수님께서 그래 그럼 율법대로 이 여자를 돌로 쳐라 라고 해도 문제가 생기는 것이지요. 왜냐하면 늘 항상 죄 용서함을 선포하시던 분이 사람들 몰려와서 돌 들고 협박하니까 죽여라. 이랬다고 하면 위선자인 거예요. 그리고 당시의 사형권은 로마만이 가지고 있었습니다. 로마만 사형을 집행할 수 있었는데 돌로 쳐라 그러면 로마 군인들이 잡아갑니다. 게다가 이상한 점이 한두 가지가 아닙니다. 아니, 이른 아침부터 바리새인과 서기관들은 어디서 간음하다가 현장에서 사람을 붙잡아 왔을까요? 그리고 이 간음죄는 여자 혼자 지을 수 없고 남자도 같이 있어야 됩니다. 이들은 현장에서 잡혔다라고 하는데 현장이면 이 남자가 도망갈 수가 없는데 소문이 아니라 현장에서 잡았으면 그 둘을 잡아오는 게 분명한데 이 바람 피운 음행한 남자는 어디 있습니까? 왜 여자만 붙잡혀 왔을까요? 그리고 이렇게 붙잡힌 여자나 남자는 성전 앞에 데려오지 않고요. 성 바깥으로 갑니다. 성 바깥으로 가서 그 동네 사람들이 쓰레기 버리는 곳이 있어요. 그 앞에다가 이 사람을 세워놓고 그 자리에서 이 증인 둘이 최소한 필요한데 이두 명의 증인이 먼저 돌을 던지고 그러고 나면 동네 사람들이 돌을 던져서 이 사람들이 그 쓰레기 더미에 쓰러져서 그냥 그 자리가 무덤이 돼버리는 거예요 이게 당시의 사형제도였습니다 그런데 왜성 바깥으로 데리고 나가지 않고 거룩한 성전 앞에서 이 거룩한 성전을 죄인들의 피로 더럽히려고 하는 것일까요? 이 모든 일은 바리세인과 서기관들이 초막절에 머무르고 계신 예수님을 예루살렘에서 함정에 빠뜨리기 위해서 억지로 꾸며낸 일처럼 느껴집니다. 상식적으로 이 말이 안 되는 일이기 때문에 그렇습니다. 그러나 예수님께서는 이 일에 대해서 대답을 하지 않고 계속해서 딴청만 피우고 계셨습니다. 어떤 딴청이었냐고요 우리 요한복음 8장 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들이 이렇게 말한 것은 예수를 시험하여 고발할 구실을 찾으려는 속셈이었다 그러나 예수께서는 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰셨다 아멘 자이 말씀은 우리가 보는 보는 개혁 개정 성경이 아니라 세 번역 성경을 참고했습니다. 왜 그러냐 하면 세 번역 성경에는 조금 더 업데이트된 자료들이 있고 그 자료에는 니은과 같은 무엇인가 이것에 대한 열쇠가 있기 때문입니다. 고대 다른 사본들을 살펴보면 고대 다 여러 사본들을 참고해서 성경이 나오는데 그중에 어떤 사본들에 보면 그 무엇인가 무엇인가가 무엇이라고 적혀 있는데 그들 각자의 죄목이었다라는 열쇠를 주고 있기 때문입니다 예수님께서 적으신 말들은 거기에 모여있는 그 사람들의 죄를 적으셨다라는 것입니다 저라면 이렇게 안할것 같습니다 저라면 이 괘씸한 사람들을 골탕을 먹일 것 같아요 어떻게 골탕을 먹이면 되겠습니까? 바리새인과서기관들 존경받는 지도자들이죠. 그 중에 리더들부터 리더들부터 한 사람 한 사람 불러가면서 네가 지은 죄 이렇게 해서 발표해버릴 것 같아요. 그럼 어떻게 될까요? 그 리더들부터 얼굴을 들지 못하고 도망을 갈 것입니다. 그리고 다시는 덤비지 못할 것이죠 그런데 예수님께서는요, 땅바닥에 글씨 계속 무엇인가를 열심히 적고 계셨어요. 딴청을 피우는 것 같이 적으셨어요. 당시 사람들 중에 글을 읽을 수 있는 사람들이 많지 않았습니다. 이 서기관과 바리세인들 이 사람 정도라면 글을 읽을 수 있지요. 그리고 무엇을 정나 빤히 쳐다봤을 것입니다. 예수님께서는 왜 사람들이 다 알아보지도 못한 글로 그들의 죄를 적으셨을까요? 그들의 인격도 보호하기 위해서였습니다. 그들이 스스로 자신의 죄를 깨닫고 죄의 길에서 벗어나기를 바라시며 그 죄인들의 인격도 존중해 주셨던 것입니다. 그처럼 주님께서는 우리의 인격도 보호하고 계십니다. 우리는 모두 죄인입니다. 하나님께서는 우리 모두의 죄악을 다 알고 계십니다. 하나님께서 알고 계신 우리 모두의 죄악을 세상에 다 이야기한다고 한번 생각해 보십시오. 당장 저는 목사 못합니다. 당장 저는 목사 못합니다. 이 은밀한 죄를 주님께서는 보호하고 계십니다. 왜 그러실까요? 더 많은 죄를 지으라고 기회를 주시는 게 아닙니다. 마음 놓고 죄 지으라고 기회를 주시는 것이 아닙니다. 우리가 스스로 깨닫고 주님 앞에 나와 용서받기를 주님께서는 바라고 계십니다. 주님의 바람처럼 우리의 죄를 스스로 깨닫고 회개하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 성도 여러분 구약성경 출애굽기에 보면 10개명이라는 계명이 있습니다 10가지 가장 중요한 계명이있요 그런데요 소문에 의하면 11개명이 있다고 합니다 11개명이 무엇이냐 들키지 마라 라는 거예요 10가지 계명을다 지키고 살 수는 없지만 들키지 않는 건할수 있다 아, 놀라지 마십시오 저는 아직까지도 미국에 와서 단한 번도 출애픽 티켓을 받아본 적이 없습니다 저는 고속도로에서 딱 65마일로 달리고요. 그리고 동네에 있는 스탑에서 누가 보든 안 보든 정말 3초를 섭니다. 제 뒤에 따라오는 사람들은 정말 미치고 환장한다고 합니다. 제가 한 번도 그럼 교통법규를 어긴 적이 없을까요? 아니요. 그렇지 않습니다. 저는 종종 교통법규를 정신 못 차리고 어길 때가 있습니다. 그런데 제가 왜한 번도 티켓을 안 받았느냐. 한 번도 걸리지 않았기 때문입니다 경찰이 없었던 거죠 제가 실수할 때 성도 여러분 우리 모두는 죄인들입니다 여기에 가늠하다 붙잡힌 여자 이 여자는 어떤 죄인이냐 들킨 죄인입니다 그리고 우리들은 어떤 죄인이냐 안 들킨 죄인일 뿐입니다 세상 모든 사람들은 죄인입니다 두 종류의 죄인이죠 들킨 죄인과 안 들킨 죄인 그리고 우리가 스스로 생각하기에 저 사람은 큰 죄인 이 사람은 작은 죄인 성도 여러분 우리들은 마음속에 돌을 하나씩 갖고 다니는 것 같습니다 이 가늠하다 붙잡힌 여자 이 여자를 치려고 했던 돌 같은 그런 돌을 우리들은 가지고 다닙니다 그리고 그 돌을 던집니다 인터넷에 보면요 악플러 라는 사람들이 있어요 리플라이를 아주 나쁜 말로 다는 거예요 그런데 제가 그 사람들을 생각해 보면 이 사람들은 정말 선한 사람들일까 아니 근데 말하는 거 보면 그 사람들이 더 나쁜 사람 같아 보여요 성도 여러분 사람들은 자신의 죄에 대해서 이렇게 생각합니다 자기가 죄를 짓고 나면 그 죄에 대해서 너무나 관대해져요 이 정도 죄를 안 짓고 사는 사람이 어딨나 이런 생각을 하게 되고요 또 나랑 똑같은 죄를 지은 사람을 발견하게 되면 친구같이 느껴집니다. 그러나 내가 짓지 않은 죄는 아니 세상에 사람이 저런 죄를 지어? 라고 생각하며 내 마음속에 준비한 돌을 그 사람을 향해서 던져버립니다. 우리는 너무 쉽게 돌을 던져버립니다. 그리고 마음속에 돌 하나씩을 가지고 다니며 내가 미운 사람 그리고 내가 아, 생각하기아저 사람은 너무 큰 죄야 라고 생각하는 사람들에게 돌을 던집니다 나 자신에게는 한없이 관대하지만 다른 사람들에게는 한없이 잔인한 사람이 되는 것이지요 성도 여러분 돌을 내려놓으십시오 우리 모두는 죄인입니다 들킨 죄인 안 들킨 죄인 내 마음속에 있는 돌덩이를 내려놓으십시오 우리는 기껏해봐야 안 들킨 죄인일 뿐입니다 하나님께서 보시기에 우리 모두는 죄인입니다. 죄인은 죄인들끼리 용서하며 살아야 합니다. 돌을 내려놓으십시오. 그리고 용서의 마음을 품고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리에게는 용서할 권리만 있다라는 말씀입니다. 로마 최초의 황제인 율리우스 시저의 이 이야기입니다. 전쟁터에 나가서 전쟁을 하고 있는데 겁장이 병사 하나가 자기의 무기를 버리고 도망가기 시작했습니다. 그런데 그걸 그게 누구한테 걸렸냐면 저 시저한테 걸렸습니다. 줄리우스 시저한테 붙잡혔어요. 하필 도망치다가 황제한테 붙잡혔으니 아직 황제는 아니었는데요. 황제가 될 사람한테 붙잡혔으니 이제 죽은 목숨 아니겠습니까? 벌벌 떨고 있는 병사에게 이 줄리우스 시죠 당신은 장군이었는데요. 찾아가서 웃으면서 이렇게 얘기를 했습니다. 자네 지금 방향을 잘못 잡은 것 같네. 적들은 저기에 있고, 적들은 저기에 있고, 자네는 반대 방향으로 가고 있다네. 저쪽으로 가게. 용서해 줬습니다. 원래 탄령병은 죽여요. 그런데 이 탄령병을 용서해 줬습니다. 그것도 유머로. 자네 방향을 잘못 찾았네. 그쪽이 아니라 이쪽이야. 라고 하면서 돌려보내준 것이지요이탈령병은 죽을 목숨 다해서 다 싸웠습니다 부끄러워서 그렇고 용서해준 장군님에게 은혜를 갚기 위해서 이 소문이 퍼졌고 부하들은 아저 자비로운 저 시저 저 사람이 황제가 되면 좋겠다 열심히 싸워서 저 사람을 황제로 만들어 놓았습니다 시저는 탈령병을 용서하여 다시 싸울 수 있는 기회를 주셨던 것입니다. 성도 여러분 삶은 기회입니다. 우리가 사는 이 삶은 기회입니다. 우리에게 하루의 삶이 더 추가가 되었고 지금 성도님들은 이 자리에 모여서 주님 앞에 예배를 드리고 있습니다. 탈령병에게그 기회는 다시 싸울 수 있는 기회였기도 했고 또한 다시 황제 안보일 때 도망칠 수 있는 기회이기도 했습니다. 우리에게는 이런 기회가 주어졌습니다. 이 기회를 어떻게 살면 좋을까요? 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그들이 묻기를 마지 아니는지라 이에 일어나서 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 아멘 모여든 사람들은 예수님께서 바닥에 글을 쓰고 있는 것을 보시며 다그치며 얘기했습니다. 아니 지금 우리가 물어보고 있지 않습니까? 우리 무시하시는 겁니까? 도대체 뭐 하시는 겁니까? 라고 하며 사람들이 와서 빨리 대답을 하시오 라고 예수님에게 재촉을 하고 있었던 것입니다. 그러자 예수님께서는 딱 한마디 하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로치라 라고 하시며 그들을 다시 무시하시고 계속 쓰던 글을 땅바닥에 쓰고 계셨습니다. 사람들은 그 글을 보기 시작했고 그 글에는 그 사람들의 죄악이 빼곡히 기록되고 있었습니다. 계속 예수님께서 적으시는 그 죄악의 기록들이 도저히 그들은 부끄러워 참을 수가 없었고 돌을 내려놓고 도망가기 시작했던 것입니다. 자구절의 말씀입니다. 시작! 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데에 섰던 여자만 남았더라. 아멘 도망간 사람들의 순서가 있습니다. 어떻게 나갔죠? 어른부터 나이 든 사람부터 나이 든 사람부터 젊은 사람들까지 순서대로 하나씩 하나씩 도망가기 시작했다라는 것입니다. 우리가 살면서 쌓이는 것이 있다고 합니다. 살면서 쌓이는 것이 무엇일까요? 어떤 분은 살면서 쌓이는 것은 때다 라고 이야기하시는 분이 계시고요. 어떤 분은 살면서 살이 쌓인다 라고 하시는 분도 계시고 성경은 이야기합니다. 우리가 오래 산 만큼 우리들의 죄가 더욱더 쌓입니다. 살면 살수록 우리의 죄가 쌓입니다. 물론 우리는 주님의 보혈로 용서받은 사람들이지만 우리들의 죄악은 또한 우리들의 기억 속에 남아 있습니다. 우리가 오래 살면서 쌓인 것은 죄에 대한 기록입니다. 그리고 죄에 대한 기억입니다. 그러니 어른부터 도망가기 시작한 것이고 젊은 사람들은 나는 떳떳해 라고 하다가도 아, 내가 저런 죄를 지었구나. 예외 없는 죄인들이었고 그들은 모두 다 도망가기 시작했다는 라 것입니다. 유대인들의 사용에는 두명 이상의 증인이 필요했습니다. 그 증인들이 먼저 돌을 들고 저 사람이 이런 죄를 지었소. 우리가 증인이요 하나님 앞에 증인이요 그러면서 돌을 던지기 시작하면 동네 사람들이 그돌 던지는 것에 같이 참여하여 사형을 집행하는 것이었습니다. 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 라는 말씀에 모든 사람들이 다 회개하고 돌 내려놓고 돌아갔다 라고 하는데 저는 이 말이 정말 너무나 이상합니다. 왜냐하면 조금 전까지만 해도 양심도 없이 죄 없는 예수님을 죽이려고 함정에 빠뜨리려고 엉뚱한 여자 붙잡아서 세운 그 잔인한 사람들이 너희들 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 이 말에 회개하고 돌아갈 수 있었을까요? 너무나 이상합니다. 그리고 돌아간다고 할지언정 한 명은 돌을 던지고 있어야 됩니다. 누구일까요? 이 여자의 남편은 돌을 던지고 있어야죠. 이 여자의 남편은 억울하다고 돌을 던질 수 있는데, 심지어 이 남편도 보이지 않습니다. 예수님을 잡으려는 함정이 너무나 분명해 보입니다. 이날은 초막절, 초막절입니다. 초막절 7일이 지나고, 마지막 날인 7월 22일 날이 되는 것입니다. 유대인의 달력이고, 지금은 9월이나 10월 정도 됩니다. 초막절에는 크게 두 가지 의미가 있었습니다. 유대인들이 초막절을 지키는 모습입니다. 유대인들은 저렇게 나뭇잎으로 천, 어, 지붕을 씌우고 초막을 만들고요. 저기서 7일 동안 삽니다. 초막절에는 예수님께서 아, 하나님께서 출애굽을 도와주셨고, 그리고 광야에서 고생한 것을 기념하는 것입니다. 그리고 지금도 제대로 된 유대인들은 미국에서 저 초막을 지고 초막절을 지킵니다. 그러면서 자식들한테 가르치지요. 우리가 힘 없었을 때, 나라 없었을 때이 텐트에서 살았다. 우리가 힘이 없으면 계속 이런 텐트에서 살 수밖에 없다. 또 하나를 가르치는 것은 우리가 이런 텐트에 살았지만 지금 이 정도 살수 있는 것은 하나님의 은혜다라는 것을 가르칩니다. 초막절 마지막 날 그들이 생각해야 할 것은 하나님의 은혜였습니다. 왜한 명도 빠짐없이 도망갔을까요? 그날은 초막절 마지막 날이고 우리가 이렇게라도 살수 있는 것은 하나님의 은혜라는 것을 그들이 알고 나니 다른 죄인도 용서할 수밖에 없었던 것입니다. 계속해서 요원복음 8장 11절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 아멘 끝내 예수님께서 이 여인을 용서하셨습니다 이 여인은 죄인입니다 억울하지 않습니다 죄인입니다 남편이 있는 여자가 다른 남자와 같이 잤습니다 이건 당시로서는 용서할 수 없는 죄였습니다 예수님께서는 너무 죄인을 쉽게 용서해 주시는 것 같습니다. 이렇게 죄인들 용서하기 시작하면 세상에 죄인들만 가득할 것 같습니다. 통계자료에 의하면 교회 다니는 분들 중에 하나님은 관대한 분이다라고 생각하는 교인들이 훨씬 더 쉽게 죄를 짓더랍니다. 하나님은 무서운 분이다라고 생각하는 사람들은 훨씬 더 죄를 적게 짓더랍니다. 쉬운 은혜가 쉬운 범죄로 이어지게 되는 것이지요. 그러나 오해하지 마십시오. 이것은 절대 쉬운 은혜가 아닙니다. 그리고 절대 쉬운 용서가 아닙니다. 예수님께서는 자신의 목숨을 걸고 이 죄인을 용서하신 것입니다. 도망간 바리새인과 서기관들이 회개했을까요? 아니요. 아마도 그들은 회개하지 않고 이제 다음에는 제대로 엮어서 저 예수를 죽여야 되겠다라고. 생각했을 것입니다. 율법을 깨고 죄인을 마음대로 용서하시는 예수님을 죽이려고 계획했고 그들은 예수님을 십자가에 못 박아 죽이게 됩니다. 예수님께서는 이 사실을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 이렇게 죄인들 용서하다 보면 언젠가는 자신도 십자가에서 죽임을 당한다라는 것을 너무나 잘 알고 계셨지만 예수님께서는 이 여인을 용서하시고 대신 죽으시기로 각오하셨던 것입니다 우리가 예수님을 믿으면 죄 용서함을 받게 됩니다 너무나 쉽게 용서함을 받는 것 같습니다 그러나 쉬운 용서가 아닙니다 나의 죄 때문에 예수님께서는 십자가의 못이 박히셨습니다 싸구려 용서가 아니고 싸구려 은혜가 아니라는 말씀입니다 우리에게 더 많은 죄를 지을 기회가 지어진 것이 아닙니다 우리가 이 죄를 회개하고 주님의 은혜 받은 사람으로 살아가야 한다라는 말씀입니다 한국의 어느 교도소에서 있었던 일입니다 직접 목격했던 간수가 책을 냈는데요 그 책에 나오는 이야기입니다 어떤 남자와 또 다른 남자가 말싸움을 시작했습니다 그리고 사소한 말싸움이 커지기 시작했고 한 사람이 다른 남자를 쳤습니다 쳐서 밀었는데 이 사람이 넘어지면서 부딪혀서 잘못하여 정말 우발적인 사고였는데 이 남자가 하반신 불수, 다리 다리 이하를 못 쓰게 되는 장애인이 되었습니다. 당연히 일부러 그러진 않았지만 실수로 이런 일이 벌어지게 한 가해자는 감옥에 가게 되었습니다. 가해자와 또 맞아서 장애인이 된이 둘은 평생 괴로워하며 살았습니다. 이 가해자는 너무나 괴로워서 어떻게 하면 자신이 감옥에 있는 건 너무나 당연하지만 그 피해자한테 너무 미안해서 이 남자는 재판을 받고 감옥에 가서 그날부터 매일매일 사과하는 용서의 편지를 썼습니다. 용서의 편지를 써서 그걸 모아서 그 피해자한테 보냈습니다. 매일매일 자신의 죄를 회개하고 참여하며 글을 썼던 것이지요. 그리고 어느 날 피해자한테서 답장이 왔습니다. 그 답장이 배달됐는데 정말 한참 만에 왔는데 그 편지를 보고 이 가해자는 눈물을 흘리기 시작했습니다. 편지가 이렇게 왔대요. 이렇게 왔는데 뭐라고 왔냐면 당신을 용서합니다. 드디어 당신을 용서할 수 있게 되어 오히려 제가 복을 받은 것 같네요. 새로 태어난 기분입니다. 이런 내용의 편지가 날라왔 이 용서의 편지로 피해자도 새롭게 태어났고 그리고 가해자도 새롭게 태어났습니다. 성도 여러분 용서는 기회입니다. 새로운 삶을 살수 있는 기회입니다. 우리에게는 복수할 권리가 없습니다. 예수님께서는 용서할 권리만 말씀하셨습니다. 우리는 예수님의 용서를 받은 사람들입니다. 그것은 쉬운 용서가 아니었습니다. 용서받은 사람이 해야 될 것은 무엇일까요? 우리도 용서하며 살아가는 것입니다. 성도 여러분, 성도 여러분들의 마음속에 준비하고 있는 돌덩어리, 그 돌덩어리 갖다 버리십시오. 내려놓으세요. 나도 용서받은 죄인인데 어디 내가 다른 죄인한테 돌을 던질 수 있겠습니까? 우리는 용서받은 죄인입니다. 용서받은 죄인처럼 다른 사람들 향해 돌을 던지지 마시고 그 죄인들도 용서하며 사랑으로 품어 안을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 용서하시는 고마우신 하나님 아버지. 오늘도 주님 앞에 모여 예배하는 은혜를 허락하여 주시니 감사를 드립니다. 주님께서 주신 삶의 기회를 아름답게 사용할 수 있게 도와주시옵소서. 주님, 우리들의 마음 속에 던지고 싶은 돌덩어리가 있습니다. 그 도를 내려놓게 하시고 용서의 사람으로 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님의 목숨으로 용서함을 받았으니 용서받은 은혜를 잊지 말고 살게 도와주시옵소서. 주님께서 주신 삶의 기회를 바르게 사용할 수 있게 도와주시옵소서. 우리에게 복수의 권리가 없습니다. 오직 용서의 권리만 있는 줄아오니 우리를 용서의 사람으로 살게 하여 주시옵소서. 우리를 용서하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘